0: Areena.
1: Olette sitten tullut tänne, tänne tuota saunaan. Olet ennenkin istunut näillä Tamminimen saunan lauteilla. Minkälainen suhde sinulla ylipäätään on
0: no, Mähän on Tamminiemessä ollut oppaana kesästä 1997 alkaen ja kolmena kesänä. Kesätöissä monien muiden poliittisen historian opiskelijoiden kanssa. Sitten täällä sain myös sen idean, että Sylvikekkosesta ei paljon tiedetä ja kävijöitä kiinnostaa ihan valtavasti. ja Huomasin, että tässä olisi tutkimuksen paikka ja rohkeana tyttönä päätin että no minähän täytän tämän tutkimuksen aukon al- ja lähden kirjoittamaan Sylvikekkosesta kirjaa.
1: Sylvikekkonen liittyy tietenkin siis tähän Tamminenissa on sitä kautta että hän oli Urho Kekkosen vaimo. Niin mitä sä tiedät siitä tai mitä sitä yleisesti tiedetään että Saunooko sylvikin täällä Tamminen saunan lauteilla yhtä ahkerasti kuin Urho eli joka lauantai ja välillä aina viikollakin ja joskus jopa yöt läpeensä kavereiden tai jopa valtionvieraiden kanssa?
0: Kyllä sylvi saunoi, sylvi saunoi, saunoi muutenkin, mun, mun tiedot ei kaikki ihan liity just nyt tähän saunaan, mutta mä kaivoin, kaivoin näitä saunakavereita esiin ja oikein sillä tavalla, että missä on ihan, ihan varmoja saunakavereita, niin kyllä ilmeisen mieluista puuhaa oli myös Sylville, ja hänellä on saunakaverit ollut sellaisia, sellaisia jotka muutenkin oli selvästi hyvin läheisiä ystäviä, eli saunaan ei kutsuttu ihan ketä tahansa, ja näitä hauskoja, Nimiä, jotka pulpahteli esiin myös sitten tässä saunakuviossa, niin oli, oli Hertta Kuusinen. Ja sitten tuomioja mainittiin kerran Allakassa, se oli vu- vuonna 1953, kun Kekkosen ja tuomiojan, ja tuomiojan välit oli vielä hyvät. Sittenhän ne riitaantuivat ja välit meni poikki. Mutta se ei siis ole tämä Tamminiemen sauna, mutta tuomio ja siis varmasti ollut ainakin kerran sylvin kanssa saunassa. Ja Maija-Liisa Heini oli sellainen sylvin yksi bestis. Erittäin rempseä räväkkä ja ilmeisen mieluinen saunakaveri. Ja sitten Otavalta näistä kirjailijakuvioista tuttu Aili Palmeen kustannustoimittaja. Hän oli saunaseuraa ja Aili Palmeenin yhteydessä sitten kerran löysin... Maininnan myös Anita Hallamasta, eli kolmen rouvan saunoseuroe Sylvi Kekkonen, Aili Palmeen ja Anita Hallama. Ja, ja tähän liittyy sellainen anekdootti, että, että ilmeisesti saunominen oli sillä kertaa aika ko- kovaa tai, tai liiallista, niin Sylvi Kekkonen kommentoi lopuksi, että minä en teidän kanssa enää sauna, kun heitätte niin kovasti löylyä.
1: Minkälaisena naisena sä pidät sylvikekosta, jos häntä ajattelee kavereiden kanssa saunalauteilla ilman sitä, että siinä on se varjokaa edes läsnä?
0: lauteilla ajatellen niin, niin tota, aika vaikea kysymys, koska koska Sylvi Kekkonen mulla edustaa hyvin tämmöistä hillittyä ja, ja sitten erittäin kontrolloitua ja, ja, ja hyvin tämmöistä, että omat asiat pidetään itsellä. Vaikea kuvitella edes saunan löylyissä kauheasti mitään, mitään tota räväköitä juttuja hänen suustaan. Eli hän oli persoonana hyvin semmoinen, semmonen, ei halunnut omista asioistaan huudella.
1: Mä muistan, kun Sylvi Kekkonen kuoli 1974. Hän oli hyvin pitkään naimisissa suuren kanssa. He menivät vuonna 1926 naimisiin, ollessaan kumpikin noin 26-vuotiaita. Eli pitkä avi oli totta muistan hauteja sen takia, että silloin lastenohjelmat oli peruutettu. Ja mä odotin sitten pikkupoikana 6-vuotiaana niitä, että alkaa. Ja mulle sitten selvisi siinä, että joku presidentin joku on kuollut ja siellä on sitten, ei tulekaan lastenohjelmia, oliko ne ne hautieja, oliko hän hän kuollut ja sen takia sitten oli lastenohjelmat perutettu, jos oli joku maansuru, tätä mä en tietenkään muista enkä ole sitä ottanut selvääkään. Mutta se, että milloin mä seuraavan kerran sitten tuli sellainen olo, että mä olen sen kanssa hyvin läheisesti tekemisissä, muutamia vuosia sitten sain tehdä kirjallisuusohjelman, jossa Orimattilan arkistosta annettiin Sylvikekkosen päiväkirjoja, jotka koskevat vuoden 1953 Suomen kulttuurivaltuuskunnan matkaa Kiinaan, jossa oli mukana muun muassa Pentti Haampäät ja Ritva Arvelut, tämmöistä taiteilijaporukkaa. Ja silloin kun mä luin niitä kopioita sitä ohjelmaa varten Sylvikekkosen päiväkirjoista, päiväkirjoista, mitä hän oli ajatellut siellä Kiinan matkalla, niin merkinnyt muistia niin mulle tuli jotenkin sellainen olo, että olen hyvin lähellä, mutta mä näen terävän näköisen, älykkään, vähän pisteliäänkin pääministerin rouvan tuohon. Annemat on sinä olet kirjoittanut elämäkerran, niin oletko sä ollut hänen lähellään koskaan tai onko sulla ollut sellainen olo?
0: No joo, tämä on hauska kysymys ja, ja tota, mulla on hyvin samantyyppinen vastaus kuin sulla. Mä, mä oon tietysti myös tämän saman allakan käynyt tarkkaan läpi se vuosi 1953 on, on, on sen, takia, sen takia isossa roolissa munkin kirjassa, kun siitä, siihen nimenomaan liittyy tämä Almanakka, jossa on niitä merkintöjä. Ja ne merkinnät, mitä hän on kirjoittanut selvästi usein suuren tunnekuohun vallassa tai, tai jollain tavalla, Lyhyesti merkinnyt niitä tunnelmia, jotka juuri silloin on ollut. ollut se on hyvin käsin kosketeltava. Se, se siinä on piirtynyt paperille ne, ne sen hetken asiat. Mutta ehkä vielä, vielä suurempi mulla oli, kun mä keksin mennä radioarkistoon kuuntelemaan. Mä tiesin, että siellä on yksi haastattelu, Kerttu Kruun oli haastatellut häntä vuonna. 1952 muistaakseni, niin, niin, niin halusin kuulla hänen äänensä, koska olen niin nuori, etten, etten en sitä, sitä tuntenut. Ja se ääni oli mulle semmoinen aha, aha elämys koska se oli jollain tavalla niin kirkas ja heleä ja kultivoitunut ja, ja sivistynyt ja upea artikulaatio. Ja se teki valtavan vaikutuksen, että ahaa, että tältähän kuulosti ja se jotenkin täsmensi sen kuvan. Hirveän hienosti.
1: Mikä sulla on ollut kaikkein yllättävintä, kun mietitään Sylvikekkosta ja hänen elämäänsä ja personaa ja siitä, että hänen julkinen kuvansa on presidentin rouva. Ja se julkinen kuva on todella pitkä, koska mieskin on presidenttinä todella pitkään. Niin sitä pidetään yllä ja se pysyy yllä ja muuta ja se tietenkin vangitsee ihmistä. Niin mikä on se toinen puoli, jota me ei mennä edes täältä Tamminiemen saunan lauteelta?
0: No Sylvi Kekkoseen liittyy, liittyy mun mielestäni ihan valtavan avartavaa asia, kun sitä oikein miettii kunnolla, että mitä se merkitsee. Ja se on siis tämä, että Kekkosta oli valtiovierailulla Isossa Britanniassa vuonna 1961 ja saivat sieltä lahjaksi Morris Minimerkkisen auton, joka oli valkoinen ulkoa. Sis- Sisus oli ilmeisesti sininen. Ja Sylvi Kekkonen innostui tästä asiasta niin paljon, että hän päätti, että hän aja ajokortin. Hän on siis siinä vaiheessa 61-vuotias. Ja jos yleensä ihmisen elinkaarta ja ihmistä, miten kuusikymppisenä aika harva enää ottaa noin suuria haasteita... Varsinkaan, kun mennään ajassa taaksepäin yli 50 vuotta, että et, kuusikymppiset et naiset ajamassa ajokorttia, niin tuntuu aika, aika harvinaiselta. Ja tästähän sukulaiset eivät riemastuneet tietenkään Pieni, pienikokoinen ja reumaattinen Sylvi Kekkonen auton ratissa, niin mitä siinä voi tapahtua. Ja hän oli niin itsepäinen että ajoi läpi tämän oman ideansa, ja mun nähdäkseni siinä on täytynyt olla syynä se, että hänelle tämä Kekkosten kesäpaikka Suomusjärvellä, Katerma, oli sen nimi, niin oli niin rakas ja niin, niin tärkeä pakopaikka kaikista ahdistavista velvollisuuksista ja mitä siihen, siihen julkiseen kuvaan kuuluu, että hän halusi sinne mennä aina kun mahdollista. Hän ei pitänyt siitä, että turvamiehet tai auton kuljettajat tai, tai tämä väki pörrää ympärillä palvelemassa, joten hän näki sen auton mahdollisuutena, että hän pääsee yksin, voi mennä ottaa kaverin kyytiin ja Maija Liisa Heinin nimenomaan mieluiten ja, ja aja hurauttaa sinne maalle. Ja mä uskon, että tämä oli niinku se syy, miksi hän sitten kaikista, kaikista näistä vastuksista huolimatta, niin pysyi tässä ideassa ja ajoi sen ajokortin ja opetteli ajamaan ja uskalsi ja rohkeni lähteä. Se, se kertoo mun mielestä henkilöstä, joka ei, ei ole ihan, ihan tavallinen vaan. Vaan että selvästi niin kuin se, että on, on se oma idea ja oma alue, niin si- siihen suuntaan hän sitten meni.
1: Sylvi Kekkonen oli tietenkin siis myös kahden pojan äiti, Tanelin ja Matin, niin Minkälainen äiti hän oli? Mikälainen kuva sulla siitä on?
0: No, tämä äiti, äitikuva on varsin ristiriitainen. Niin se varmaan on. Äidit, äidit ei varmaan ole kovin johdonmukaisia noin ylipäätään. Mutta, mutta että se oli sellainen ristiriitainen ihan näissä kirjoituksissakin. Ja, ja mitä hän siitä sanoi, kirjoitti, kertoi julkisuudessa. Ja mitä sitten, sitten näkyy sieltä, sieltä, vaikkapa kun pojat oli pieniä, niin millä tavalla hän sitten hallitsi sitä dynamiikkaa. se ei ollut aina niin, niin sellaista nykykasvatusoppien mukaista johdonmukaista toimintaa, vaan, vaan ihan näitä perinteisiä, jos, jos on saatava asiat toimimaan, niin kiristetään ja uhkaillaan. Ja, ja Kaksospojat, varmaan vaikea, vaikea paikka kenelle tahansa, mutta, mutta et sieltä jotenkin aika selvästi tuli tämä, että Matti on isän poika ja Taneli on äidin poika. Ja Tanelin ja Sylvin suhteesta tuli, tuli hyvin läheinen ja ilmeisen ongelmallinen ja aika paljon on sellaista kirjallista aineistoa siitä, miten Sylvi puuttui poikansa asioihin voimakkaasti ja eri aikuinen mies oli jo lähtenyt omille omaan elämäänsä Moskovaan suurlähetystöön töihin ja, ja, ja Sylvi äitinä sitten kuitenkin halusi suurin piirtein kalustaa kodin ja päättää taloudenhoitajat ja tämän tyyppiset asiat, Että et varsin, varsin ha- hankala, hankalalta näyttää se.
1: Sylvikekkonen kun on kahden pojan äiti, niin on sitten todennäköisesti jossain vaiheessa myöskin kahden minia anoppia, näinhän siinä kävi. Ja miniat ovat Brita Kekkonen ja Maria Linnakivi kirjoittaneet sittemmin kirjat siitä, minkälaista on olla Sylvikekkonen ja Kekkosten perheen minia ja se ei ole ollut mitenkään helppoa, niin onko sinulla samanlainen käsitys, että sylvi oli aika kauhea tai ihan kauhea anoppi?
0: No, äh, anoppi-minien suhteet on varmaan ihan, ihan tota lähtökohtaisesti hankalia ja uskon, että jo, jokaisella on, on, on hankalia kokemuksia näistä suhteista. Mitä sylvi tulee, niin... Niin niin kieltämättä ne tarinat, joita Britta Kekkonen kertoi aikoinaan, niin ne olivat aika karuja. Karuja. Se pääsääntö meni niin, että ennen kuin lastenlapsia tuli, ennen kuin Timo syntyi, niin Sylvi Kekkonen ei Britta oikein sietänyt ja, ja osoitti sen myös. Myös. Ja se näkyy kirjeissä. Se ei ole yksinomaan näissä tarinoissa, vaan, vaan kirjeistä sen on pystynyt todistamaan, että, että jollain tavalla se on kauhean kuvannollista, kun, kun Sylvi kirjoitti Tanelille, niin millään tavalla ei huomioitu Brittaa eli sitä, että nyt on Tanelilla jo uusi, tärkeä, läheinen ihminen. Terveiset lähti kyllä koiralle. Aina, mutta ei, ei Briitalle.
1: Anne Mattsson, sä olet kirjoittamassa nyt Rova Tellerva Koivistosta elämäkertaa. Mikä presidenttien vaimossa viettää niin paljon, että olet taas kirjoituskoneen ääressä?
0: No joo, mä, mä olen kirjoittanut Sylvikekkosesta sitten kirjoitin siellä Sellasta viimeksi ja nyt ja ei se ehkä ehkä vaikka lista onkin onkin nyt tämän näköinen, niin ole pelkästään se, että presidentin puolisoista, vaan ehkä enemmän kiinnostavista ihmisistä ja kiinnostavista naisista. Ja ja on siinä ehkä sellainen viritys, että että nykyään minähän olen myös historiaopettaja, niin jossain määrin kyllästyttää sellainen perinteinen poliittinen historia, jossa on suurmiehet ja suurteot ja sodat ja, ja politiikka. Eli, eli historia näyttäytyy erilaisena ja, ja ehkä, ehkä inhimillisempänä, kun sitä katsookin jostain toisesta suunnasta. Ja aika usein se voi sitten avautua, kun sitä katsoo jonkun naisen, naisen näkökulmasta, koska naiset on historiassa, historian aikana tehneet erilaisia asioita ja, 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 ja ihan väkisinkin joutuu kysymään erilaisia kysymyksiä kuin, kuin näissä perinteisissä asetelmissa. Niin mua jollain tavalla se, se kiinnostaa ja sen lisäksi sitten mua kiinnostaa tämä elämäkerran lajityyppi. Mun mielestä on mielekästä lähteä ihmisen elä elinkaaren ja elämän kulun kautta liikkeelle ja katsoa, miten ihminen kehittyy. Ja, ja siinä samalla se yhteiskunta ja yhteiskunnan muutos tulee jollain tavalla ymmärrettävämmäksi helpommin kuin sitten, jos sitä katsoo vaikka tilastojen valossa.
1: Tultiin tuolta pukuhuoneen puolelta ja koska olet istunut ennenkin Tamminimen lauteella, niin tiedät, että minkälaista tuolla uima uiminen on. Minkälaista se on?
0: Hienoa. Se on erittäin hienoa, kuten koko tämä Tämä sauna, tämä tunnelma, arkkitehtuurisisustus, tämä tuoksu ja tota kaiken kaikkiaan koko tämä kokemus tää saunalla on, on hyvin mielenpainuva.